0: Hört Hauptkampf heute unter anderem mit der Frage, John Morrison ist zurück, holt WWE da auch das Maximum heraus? Außerdem AEW sticht NXT in den Ratings aus und Tessa Blanchard schreibt Geschichte. Zu Gast ist Journalist und Podcaster Stefan Koll. Es ist Mittwoch und ihr habt alles richtig gemacht. Liebe Grüße in die Wohnzimmer, Autos und Büros. Das ist Hauptkampf, euer Wrestling Talk von Spotfight. Das Jahr 2020 läuft mittlerweile auch schon wieder zwei Wochen und es gibt einiges an Gesprächsthemen. Über 2000 von euch haben abgestimmt. Die meisten Prozente gab es für das Thema, mit dem wir auch gleich einsteigen werden. John Morrison ist nämlich zurück. Und apropos Prozent. Mein Gast heute, den findet ihr auf Twitter unter @kolb Wrestling und er ist Mr45% Stefan Kolb. Grüß dich. Hallo Tobi, freut mich hier zu sein. Man findet dich unter @kolb Wrestling Dein Profilname sagt uns allerdings Stefan Dynamite. Und auf Twitter hat auch <lacht> Justy Basti gesagt, endlich kann Stefan Kolb mal so viel über AEW reden, wie er will. Nutzt
1: die Chance. Willst du uns direkt irgendwas mitteilen? Ach, ich weiß nicht. Wir werden, glaube ich, nachher schon dazu kommen. Aber in der Tat ist es so, dass... Ähm da, wo ich ja sonst unterwegs bin bei Power Wrestling Radio, äh, ich eher selten über AEW spreche, aber ja durchaus äh, Gefallen gefunden habe an äh, dem TV-Produkt, was wir da seit vier Monaten genießen dürfen. Fanboy. Würde
0: man mir jetzt gegen den Kopf werfen, aber fangen wir doch damit gar nicht erst an. Ähm, wir sprechen über John Morrison und sein Comeback. Dann natürlich äh, AEW und NXT, die Ratings, das, äh, ja, dafür habt ihr auch gewotet. Die sind ja jetzt erstmals seit Mitte Dezember wieder live gegeneinander gelaufen. NXT hatte vor Weihnachten die Nase vorn, aber AEW hat jetzt, ja, doch ganz schön aufgeholt. Und am Ende geht es natürlich dann auch noch um Tessa Blanchard. Sie ist neuer Impact World Champion und schreibt damit Geschichte. So, und. Letzten Endes kommt hier keiner raus, ohne dass wir ein paar Fragen von euch beantwortet haben. Dass der Fahrplan Mr. 45% böse Zungen behaupten, dass auch das ganz gut auf das Comeback bzw. die Umsetzung des Comebacks von John Morrison zutreffen würde. Am 26. September haben wir bei Spotlight darüber berichtet, dass er einen Vertrag unterschrieben hat und jetzt hat man ihn 2020 offiziell wieder vor die TV-Kameras gebracht. Erst ist er 20 Sekunden in dem Backstage-Segment aufgetaucht und kam aus dem Lockerroom von The Miss Bei der vergangenen Smackdown-Ausgabe hat er sich dann äh, gegen die Fans gestellt bei Miss TV. Und diesen Freitag trifft er dann bei Smackdown auf Big E in seinem ersten WWE-Match seit dem 28. November 2011. Damals verlor er ein False-Count-Anywhere-Match gegen The miss Stefan, hat man beim Comeback von John Morrison jetzt vieles richtig gemacht, vieles falsch gemacht? Wie würdest du es einordnen?
1: Also, ich, vielleicht ist es noch ein bisschen früh, das zu beurteilen, würde ich sogar sagen, weil wir haben ihn ja jetzt erst äh, zwei Smackdowns lang gesehen, ähm, das ist noch nicht äh, so viel, aber ähm, es ist halt die Philosophie der WWE, dass jemand eigentlich, wenn er die WWE verlässt und irgendwann wiederkommt, ähm, auch auf gleichem Level zurückkehrt. Das war bei Christian damals auch so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber das war Mitte der 2000er Jahre, da hatte Christian äh, die WWE verlassen, ist Richtung TNA gegangen und ähm, sollte dann ein paar Jahre später auch wieder zurückkehren, nachdem er äh, mehrfach TNA Champion wurde und ähm, man dachte sich halt, oh, jetzt wird er hier ganz prominent eingesetzt und dann ist er auf einmal irgendwie bei ECW ganz äh, unspektakulär zurückgekommen. Warum? Weil in der Hierarchie der WWE nicht deswegen aufgestiegen ist, weil er woanders erfolgreich war und so war es vielleicht bei John Morrison hier auch. Die WWE hat sich gesagt, naja, der war halt ein solider Mitkader. Und ähm, war mal im Midcard-Title-Picture, war mal im Tag-Team-Title-Picture, aber... Ähm ist jetzt nicht irgendwie der große Macher gewesen und dementsprechend äh, werden wir ihn auch genauso zurückbringen und äh, so hat man ihn zurückgebracht. Also, das ist glaube ich so ein bisschen die Philosophie der WWE, die wir hier erleben. Ich habe mir die
0: bisherigen Auftritte von Morrison jetzt noch mal angeschaut, die beiden und habe wirklich mal auch konkret so auf die Reaktion der Crowd geachtet, weil seitdem wir gesagt haben oder seitdem wir eigentlich alle wussten, okay, da ist ein Vertrag unterschrieben, haben eigentlich alle nonstop jede Gelegenheit genutzt, um dort ein Comeback von John Morrison reinzuinterpretieren, sei es bei NXT, die Takeover, der finale Spot-in-War-Games-Match gewesen, sei es ein großes Comeback beim Royal Rumble gewesen. Er tauchte auf bei einem Backstage-Segment und ist aus der ähm, Umkleidekabine von The miss gekommen. Die Reaktion vom Publikum war eher, das war, das war kein Ausbrechen eines Jubels, es war eher sein Ach, da ist er ja. Und äh, als The Miss ihn dann jetzt angekündigt hat, als größter Gast bei Miss-TV aller Zeiten, bei SmackDown, da gab ja. es Jubel, als er den Namen aussprach. Es ertönten dann noch die ersten Takte des Themes. Und dann fühlte es sich irgendwie so an, als Ja, wäre er halt wieder da. Es gab dann diese Welcome-Back-Chance. Und ab dann ging es mit den Reaktionen ja auch eher Abwärts. Hättest du bei dem Comeback von Morrison, jetzt unabhängig davon, in welcher Kartposition er sich jetzt langfristig wieder einpendelt, hättest du damit gerechnet, dass mehr
1: Emotion und mehr Reaktion von Fanseite kommt? Hm. Nicht zwangsläufig. also ich glaube, wenn man den richtigen Moment kreiert hätte, dann sicherlich, aber darauf müsste man dann noch hinarbeiten, dann müsste man eine solche Situation kreieren, einfach so, dass er irgendwo rauskommt, auch wenn er jetzt ein Safe machen würde oder ähnliches, ich glaube nicht, also vielleicht auch mal eine kurze Zwischenfrage, ist er dir denn überhaupt noch bekannt? Also ich meine, du bist ja ein bisschen was jünger als ich, ähm Kennt man dann John Morris noch aus der WWE? Ich habe
0: also die Zeit mit The Dirt Sheet, mit The Miss und so, das war, glaube ich, so meine Anfangszeit. Ich habe 2008 mhm. ungefähr angefangen und da waren die beiden so äh, Tag-Team geschehen. Dann gab es, glaube ich, in den 2010er, 11er Jahren hingen sie da bei Smackdown mit Crime Time rum. Irgend sowas. Mhm. So da, das habe ich schon noch im Kopf. Und dann habe ich John Morris natürlich als äh, den, den Mid-Card-Champion, den ewigen Mid-Card-Champion irgendwie noch in, äh, im Kopf, der mit seiner Starship Pain, mit dem Finisher immer alle begeistert hat. Aber er war jetzt nie die ganz große Nummer das, äh, das habe ich so abgespeichert bei mir
1: genau und es hätte jetzt auch glaube ich nicht diesen einen Spot gegeben wo man sagte oh das macht total viel Sinn dass er da reinkommt weißt du dass er irgendwie jemanden hat mit dem er ewig lang super gut befreundet war und da macht er den safe und ich meine die eine Verbindung die man glaube ich mit John Morrison tatsächlich am meisten abgespeichert hat mal vielleicht abgesehen von der mit Melina ähm, ist tatsächlich the miss und äh, genau das hat man ja getan, ähm, ihn in dieser äh, Rolle zurückzubringen. Also daher macht man das schon richtig. Und ich glaube, viel emotionaler wäre es mit e ihm jetzt nicht möglich gewesen. Aber das ist ja ganz häufig, es gibt irgendwo ein Gerücht, und oh, der soll zurückkommen, also muss er jetzt einen ganz prominenten Spot bekommen. Und äh, das ist nicht die Philosophie der WWE. Auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass man ihn jetzt äh, sehr vernünftig einsetzen wird. Er wird nächste Woche, oder diese, diese Woche ist es ja genau. jetzt halt schon, ähm, gegen Big E antreten bei SmackDown. Das wird dann sein offizielles äh, Comeback-Match. Und äh, höchstwahrscheinlich beim Rumble oder irgendwie drumherum wird er ja wahrscheinlich auch den Tag-Team-Title gewinnen zusammen mit The Miz. Und das wäre doch auch gar nicht so verkehrt, wie man ihn da zurückbringt. Also daher, er ist wieder da, wo er war als er aufgehört hat. Also nicht mehr, nicht weniger. Killen denn solche Gerüchte, wenn denn sowas bekannt wird wie, ähm, der und der
0: hat einen Vertrag unterschrieben, auch wenn es natürlich jetzt letzten Endes dann seine vier Monate gedauert hat, killt das
1: den Überraschungsfaktor ganz grundsätzlich schon? Ich glaube, in der heutigen Zeit schon, ja. Weil, ähm, wenn du jetzt mal schaust, wer heutzutage noch WWE guckt, also die circa zwei Millionen, die Raw und Smackdown einschalten, ähm, da, und wenn man sich halt anschaut, wie mittlerweile einfach das Internet genutzt wird ähm, und wie leicht einem Informationen zugänglich sind, ja klar. Ich glaube schon, dass es das immer wieder etwas ist, was ähm, Reaktionen kleiner macht, als sie sonst wären. Also ich, ich erinnere mich damals, als The Rock zurückgekehrt ist, äh, kurz vor WrestleMania 27, da gab es wirklich in dem Sinne kaum Gerüchte. Es gab ein, eine prominente Ausnahme, ähm, der da schon vorher gerüchtet hatte oder berichtet hatte. Aber ansonsten gab es da nicht viel und äh, tatsächlich auch zum Beispiel als Shane zurückgekehrt ist, auch das war ja sehr, sehr überraschend. Und ähm, ich glaube, dass diese Returns immer noch mal ein bisschen mehr speziell sind als diejenigen, die in der Luft liegen, weil man halt einfach irgendwie damit rechnet und seit Wochen irgendwie denkt sich, ah, jetzt kommt er, jetzt kommt er und dann kommt er nie und äh, das funktioniert dann nachher, glaube ich, nicht ganz so emotional, wie es, wenn es wirklich überraschend kommt.
0: Ganz am Ende im Fragenteil gibt es dann auch nochmal eine spezifische Frage zum Thema Comeback, aber für eine andere Personalie sprechen wir dann aber mhm. nachher drüber. Schauen wir nochmal auf John Morrison. Also, wie geht es jetzt weiter? Am Freitag das Match gegen Big E, wenn man ihn dann jetzt dort irgendwie als, als eine Art Feigling, weil er hier ist, darstellt. Ich glaube, das wäre jetzt so das Worst-Case-Szenario. Vorstellen kann ich mir das jetzt nicht. Spekuliert wird ja, dass Miss und Morrison, das hast du gerade schon angesprochen, beim Rumble ja in dem Tag-Team-Titelmatch auf den New Day treffen und vielleicht dort auch äh, gewinnen werden. Glaubst du, das ist jetzt so die Position dann auch von John Morrison, dass er da, ja, beziehungsweise bei den tag team erstmal sich wiederfinden wird und macht er da vor allem jetzt einen Unterschied, auch jetzt gerade im Hinblick dann irgendwann mal auf WrestleMania?
1: Macht ein John Morrison Unterschied? Nein. Also ich, ich glaube, John Morrison ist ein gutes äh, asset aber der macht am Ende des Tages nicht den Unterschied in irgendeiner Weise und die WWE hat ihn geholt, damit er vom Markt ist und er ist bei der WWE, weil er dort jetzt wahrscheinlich einen relativ guten Kontrakt aushandeln konnte in der aktuellen Situation. Also daher... Ähm es kann sein, dass man ihn in den tag team gibt, es kann aber auch sein, dass man ihn vielleicht eher sogar programmiert gegen The Mist, also dass man das jetzt quasi nur als Aufhänger macht und dass er dann relativ bald zum Babyface turnt. Ähm, würde ich jetzt nicht erwarten, also ich glaube schon eher, dass man diese Tag-Team-Variante äh, äh, wählen wird. Ähm, vielleicht gibt es ja dann auch irgendwie, man muss ja immer schauen, wie kommt dann nachher jeder auf die WrestleMania-Card und ich äh, denke auch die ganze Zeit schon drüber nach, was könnte eigentlich Daniel Bryan machen. Vielleicht gibt man ja Daniel Bryan noch einen Tag-Team-Partner und äh, die beiden kommen dann irgendwie mit den beiden aneinander. Sowas irgendwie könnte ich mir vorstellen.
0: Solange es nicht in die Pre-Show geht, in irgendeinem Tag-Team-Match ist das mit John Morrison, glaube ich, soweit äh, in Ordnung, wie da die Chancen stehen. Sagt uns doch mal, äh, schreibt uns doch mal bitte jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr, in welchem Match wird John Morrison bei Wrestlemania stehen? Wir sind sehr gespannt. Ja, vom Markt weggekauft hat man ihn, damit er vielleicht nicht zu einer anderen Liga mit drei Buchstaben geht. Es gibt natürlich ein paar mit drei Buchstaben, aber äh, nur eine mit den Buchstaben AEW und zwar in dieser Reihenfolge. Die haben ja, ja wirklich, was die, was die Zahlen angeht, jetzt in der letzten Woche nochmal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, denn vor Weihnachten, bei der letzten Ausgabe im Dezember waren das bei AEW 680.000 Zuschauer und was hat das Internet nicht schon irgendwelche Todesgesänge anstimmen wollen? Äh, Twitter ist generell ein, ein sehr äh, irrationales Diskussionsmedium, wenn es um Ratings und sowas geht. Ähm, am 1. Januar kletterten dann die Zahlen von AEW gegen eine nxt Show auf 970.000 und in dieser Woche hielt AEW die Zahlen und blieb dann bei 950.000. NXT im Vergleich 740.000 und was in der letzten Woche auch wieder zurückkehrte, das war AEWs Dominanz in dieser Money-Demo, wie sie ja bei den Kollegen aus Amerika häufig genannt wird, die Hauptzielgruppe 18 bis 49. Mit denen kannst du dein Geld verdienen, mit denen kriegst du gute TV-Verträge. Da war AEW beinahe jetzt diese Woche doppelt so stark wie NXT, beziehungsweise letzte Woche. Zudem war es auch das erste Mal, dass NXT nicht in der Top 50 gelandet ist, mit Blick auf die Hauptzielgruppe. Der User Timmy hat geschrieben, reicht langsam mit den Ratings, was will man da noch besprechen, wurde alles gesagt.
1: Stefan, damit Haken. Nein, also Ratings sind natürlich ein ganz, ganz wichtiges äh, Instrument, um zu beurteilen, wie erfolgreich äh, die TV-Show ist oder das, das Wrestling-Produkt ist. Also ähm, das, soll, das sagt natürlich nicht zwangsläufig, ob die Show gut oder schlecht ist, aber sie sagt halt eben, wie kommt sie in der breiten Masse an? Ähm, konsumieren sie Leute und ist damit die Promotion erfolgreich? Also daher ist es mittlerweile die Top-Währung im Wrestling-Business. Ähm, das ist ja ganz paradox. Also in den 90er-Jahren, während äh, des ersten großen Wrestling-Krieges, äh, der Monday Night War, äh, da war es ja eben auch so, da ging auch alles um Ratings. Damals waren Ratings aber gar nicht so wichtig wie heute, weil man damals gar nicht äh, so viel prozentual mit seinem Geschäftsmodell im äh, TV verdient hat, sondern viel viel mehr noch mit Pay-Per-View verdient hat. Ähm, und natürlich kann das eine zum anderen führen, wenn du viele äh, Zuschauer hast im TV, dann hast du wahrscheinlich auch mehr Pay-Per-View-Käufer. Aber ähm, das ist heutzutage wichtiger denn je, wenn man ähm, sieht, welche Kontrakte hier die WWE einfahren kann mit 205 Millionen pro Jahr, Dollar pro Jahr äh, für eine Freitagabend. Schade. Äh,
0: Millionen, Milliarden sind es doch pro Jahr oder sind es Millionen pro Jahr? Mil 2, 20 200,
1: 205,
0: 205 Millionen. 205 Millionen, pro Jahr. okay. Ich habe 2,5 genau. Millionen verstanden. Also
1: wenn Sie 205 Milliarden machen. Nur, <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab so, hab 2,5 ja. verstanden. Ich habe überlegt, okay, 2,5 so. ja. Millionen mhm. wäre ein bisschen viel. Mhm. 205
1: Milliarden auch oh, ein bisschen, äh, naja. Ja, nee, das wäre ein bisschen nach. Nee, nee, 205 Millionen, äh, allein von, für SmackDown, was ich damit nur sagen will, ist, Ratings sind unglaublich wertvoll mittlerweile, weil du da richtig hammer viel Geld für bekommst, was äh, früher so nicht möglich war. Ähm, das liegt an vielen Faktoren, ähm, aber ähm, deswegen sind Ratings sehr, sehr wichtig. Ähm, ist dieser Ratingsvergleich immer so wichtig? Nein, also gerade für AEW ist der nicht wichtig. AEW hat den Krieg nicht gesucht äh, an diesem Mittwochabend und für AEW ist wichtig, dass sie für sich ähm, erfolgreich sind und mit äh, knapp einer Million äh, aktiver Zuschauer kann man davon ausgehen, dass sie eben äh, erfolgreich äh, sind, wahrscheinlich sogar mehr als erfolgreich. Vor allem, wenn der Sender von
0: 500.000 ausgeht, also dann verdoppelt man quasi die Erwartungen. Mhm.
1: Richtig, ähm, wenn, wenn, wenn das die durchschnittliche, äh, also wenn das ja der, der Durchschnittswert äh, war, der da erwartet wurde, dann muss man sagen, super. Ähm, und dann ist es ja auch so, ähm, also da, das ist erstmal für AEW das Wichtigste. Ich glaube, für NXT ähm, ist das nicht ganz so wichtig. Also die WWE hat jetzt nicht aus erster, in erster Linie quasi. Ähm, gesagt, ja, wir wollen jetzt hier mit NXT noch Geld verdienen. Ähm, das ist natürlich ein netter Nebeneffekt, aber es ging ja hier einfach darum, AEW zu schaden. Das ist ja ganz, ganz offensichtlich. Äh, wer da anderes behauptet, redet auch Quatsch. Ähm, also für die ist es einfach wichtig, vorne zu stehen. Einfach aus Ego-Gründen und zu sagen, hey, wir sind die Nummer 1, selbst mit unserer zweiten Brand. Ähm, und äh, das schaffen sie halt nicht. Ich glaube schon, dass das die WWE ähm, sehr stark ärgert. Und ähm, was ich ja bei den Ratings äh, auch noch wichtig finden das wird ja auch manchmal irgendwie, da wird ja von Woche zu Woche viel zu stark irgendwie interpretiert. Oh, jetzt ist alles so in diese Richtung Diese 680.000 so. zu
0: Weihnachten für AEW waren wirklich äh, für einige der Todesstoß nach dem Motto, ja, jetzt könnte eigentlich auch braucht ihr 2020 gar nicht mehr
1: anlaufen. Genau, und das ist halt, glaube ich, das ist halt, glaube ich, ein ziemlicher Quatsch. Also, wenn ich jetzt mir auch, wenn ich mir jetzt Ratings anschaue von Raw, dann schaue ich mir jetzt ja nicht nur die letzten drei Wochen an oder die letzten drei Monate, sondern schaue ich mir aber mindestens ein Jahr an. Und dann lieber noch dann sozusagen so einen Vergleich Jahr zu Jahr. Also eigentlich de facto die letzten zwei Jahre. Einfach deswegen, weil es gibt immer so viele Faktoren, die von Woche zu Woche auf ein TV-Produkt wirken. Und das ist nicht nur die Qualität der Show. Und wenn ich jetzt davon 14, 15 Wochen, die wir AEW erlebt haben, irgendwie schließe, was da jetzt passiert, und für NXT gilt das Gleiche, dann ist das zu kurz gesprungen. Ähm, das sind alles ganz, ganz interessante Inputs für meine Analysen, die ich fahren kann, mit den Ratings, aber es ist halt eben nicht das Ende der Analyse, nur weil jetzt mal diese Woche äh, 600.000 ist und die Woche drauf 900.000. Also beides ist äh, mit Vorsicht zu genießen, aber ähm, was mich halt freut, ist, dass AEW ähm, insgesamt, ja, meines Erachtens sehr, sehr erfolgreich äh, gefahren ist, weil man eben ja auch diese äh, Plus 3, also wenn man die Zuschauer innerhalb der ersten drei Tage nach Ausstrahlung, also die DVR-Zuschauer mitbezieht, ähm, sie ja kaum Verluste ,5 hatten. 1,5 bis
0: 1,6 Millionen haben sich gehalten, ja.
1: Ganz genau. Das heißt, diese Show kreiert ein unglaubliches Interesse, was wirklich bemerkenswert ist. Können sie all diese Zuschauer schon in Live-Zuschauer transformieren? Nein, das schaffen sie nicht. Das müssen sie nach und nach hinkriegen. Wenn sie das hinkriegen, sind sie eine ernsthafte Konkurrenz ähm, für Raw und SmackDown.
0: Wo natürlich jetzt dann auch die Leute äh, einstimmen und sagen, ah, was ist eigentlich mit NXT? Äh, die haben doch das WWE-Network und so weiter. Ähm, was, was ich bei AEW noch äh, spannend finde, ist ja, dass das Publikum im Durchschnitt jünger ist als das WWE-Publikum was vielleicht auch nochmal dann einen Einfluss darauf hat, wie sie eine Show konsumieren, ob sie eben live schauen oder ob es nicht doch äh, dann für die angenehmer ist zu sagen, ja, ich, ich schaue irgendwie morgen einen Teil auf dem Weg zur Arbeit oder was weiß ich wo. Ähm, das ist halt eine Sache, da muss man ein bisschen arbeiten, aber das wäre natürlich langfristig äh, ein riesiger Erfolg zu sagen, man hat eine Eins äh, ganz vorne stehen, eine Million noch was und äh, das wäre natürlich eine eine große Sache. Was natürlich auch immer wieder geschrieben wird, ist, dass die Leute sagen, ach, Ratings sind doch egal. Warum das nicht der Fall ist, hast du gerade gesagt. Viel Geld, mit Geld kann man äh, Worker bezahlen, äh, Verträge aushandeln und so weiter. Und ähm, tatsächlich, also, wen die Ratings nicht interessieren, ist es leichter, sie zu ignorieren, als sich die Mühe zu machen und uns einen blöden Kommentar zu schreiben, der eh nicht viel bewirken mhm. wird. Stefan, ich hatte zuletzt jetzt von NXT den Eindruck dass sie gerade zu Weihnachten wirklich noch mal richtig angezogen haben. In dieser Woche, wo, NXT, äh, wo AW bei 680.000 landete, gab es bei NXT ja zwei riesige Titelmatches. Es gab den Titelgewinn von Rhea Ripley. Aber jetzt dieser Start ins neue Jahr 2020, der verläuft, wie ich finde, sehr, sagen wir, beiläufig. Bei NXT ist jetzt nichts schlecht oder so, um Gottes Willen. Aber ich finde jetzt gerade mit Blick auf die letzte NXT-Ausgabe, Matches wie Mia Yim gegen Caden Carter sind nichts, wo ich jetzt, glaube ich, meine, dass ein Live-Zuschauer sich da bewegt, dran zu bleiben oder bewegt führt einzuschalten. Und bei NXT gab es ja auch einen konstanten Abfall im Rating letzte Woche. Also man verlor von Beginn bis Ende der Live-Show circa 100.000 Zuschauer. AEW startete bei Roundabout einer Million und äh, auch am Ende hatten sie Roundabout eine Million fürs letzte Segment. Und das obwohl sich viele einig waren, dass das eine der weniger glorreichen Dynamite-Shows war letzte Woche. Wie fühlen sich NXT und AEW deiner Meinung nach gerade an und wie erklärst du dir diesen deutlichen Vorsprung aus der letzten Woche?
1: Also ich glaube, dass halt einfach ähm dieser kurzfristige Effekt jetzt einfach war, dass NXT jetzt zwei Wochen lang eigentlich kein so ein richtiges Programm gemacht hat. Also einmal gab es diese Best-of-Show, dann die Award-Show, ähm, dass da halt die ähm, Pause vielleicht ein bisschen arg lang war. Bei AEW hat man halt eine Woche lang gar nichts gemacht und dann aber auch wieder voll angegriffen. Vielleicht ist das einfach besser, ähm, dass es dann das Interesse höher und AEW hat ja tatsächlich am 1. Januar eine sehr, sehr gute Show hingelegt, sodass man dann sagen konnte, ja okay, jetzt schaue ich mir auch die Folgewoche an. Also ich glaube, das war jetzt einfach mal dieser kurzfristige Effekt, der für AEW gewirkt hat bei NXT merkt man halt, dass man mit einer ganz anderen Philosophie herangeht ähm, man hat halt ähm, sehr viel gehotshottet das war am 2. Oktober der Fall ähm, beziehungsweise man hat große Shows aufgebaut, ähm, was man so in der Vergangenheit nicht oder ganz selten gemacht hat, mit auch großen Titelmatches, also das gab es immer mal wieder bei NXT, aber es war halt eben am 2. Oktober der Fall, es war dann auch wieder am, ich glaube, 15. Äh, Dezember der Fall, also auf jeden Fall diese letzte Dezemberausgabe. ausgabe und ähm, ja, die haben dann auch äh, jeweils gezogen, aber was wirklich halt gezogen hat für NXT, war ja der Einsatz von WWE Superstars, also dadurch, dass ähm, es rund um die Survivor Series halt eben auch NXT-Stars bei Raw und SmackDown gab und dass dann auch diese Raw- und SmackDown-Stars bei NXT aufgetreten sind, das hat ja am Ende des Tages dazu geführt, dass NXT in den Ratings nach oben gegangen ist. Und das ist halt am Ende nichts äh, mittel- bis langfristig Sinnvolles, weil die WWE hat so viele Baustellen, an denen sie äh, drehen müssen. Und das ist Raw, das ist SmackDown, für die sie, <lacht> haben sie schon mal angesprochen, <lacht> ja, für die sie unglaublich viel Geld bekommen. Ja, und Darauf sollten sie sich fokussieren. Und äh, dann gibt es halt noch NXT und dann gibt es eine Saudi-Show und dann gibt es dieses und jenes und eine XFL, die jetzt gemacht wird und ja, da sind auch Leute halt involviert. Also man hat so viele Baustellen, dass NXT eigentlich gar nicht so prominent da platziert sein kann. Und ich glaube, das ist halt einfach das, was wir jetzt auch so ein bisschen sehen, dass man jetzt halt sagt, naja, jetzt haben wir da mal ordentlich Gas gegeben im alten Jahr, jetzt lassen wir uns mal ein bisschen ruhiger angehen, weil wir uns jetzt eben auch auf andere Dinge konzentrieren müssen. Wir haben den Royal Rumble vor uns, wir brauchen die Road to WrestleMania, die müssen wir groß machen. Wir haben Saudi-Show im äh, Februar. Also das ist ja dann, da verdient man doch das unglaubliche Geld, für das die WWE unterwegs ist und nicht mit NXT. Ähm, ja. Und auch mit jetzt
0: dem Blick auf die angekündigten Cards für diese Woche. AEW ist ja mit Bash at the Beach ziemlich vollgeladen, kann man sagen. Das Lineup von NXT sieht jetzt boah, eher so auch aus, als müsste man es nicht unbedingt live schauen, sondern könnte das vielleicht mal in den Tagen danach laufen lassen. Ähm, du hast das vorhin schon ganz richtig gesagt. Also, AEW hat sich das ja nicht ausgesucht, sondern WWE hat ja NXT bewusst ähm, ins TV gegen AEW Gestellt. Und bei diesem einstündigen NXT-Format, was es vor dem USA-Network auf dem normalen WWE-Network gab, da gab es eben auch hier und da einfach mal solide Wochen und dort hatte man da aber überhaupt gar keinen Fernsehsender oder so hinter sich, der vielleicht auch Quoten erwartet hat. Also NXT kann da jetzt nicht komplett auf Sparflamme weiterlaufen, weil früher oder später wird dann auch das USA-Network sagen, äh, hallo, ähm, wir würden auch gern äh, wieder da irgendwie äh, Geld mit Werbung und so weiter verdienen. Und das ist so das Augenmerk, was man da vielleicht auch noch ähm, ja, beachten muss. Wir wollen jetzt oh. diesen Block gar nicht extrem lang gestalten. Äh, deswegen vielleicht jetzt mal noch die Frage oder die Einschätzung von dir zu diesem Statement, dass ja jetzt NXT und ähm, AEW auf die nächsten Pay-Per-Views zugehen. NXT langsam auf TakeOver Portland, AEW auf Revolution Ende Februar in Chicago. Steigt jetzt damit auch das Niveau auf beiden Seiten wieder an und wir können wieder ganz, ganz klar mit Fug und Recht behaupten, dass der Mittwoch der Tag für qualitativ hochwertige Wrestling-Shows ist.
1: Ja, absolut. Also ich meine, immer wenn du einen Fokus hast, und das ist ein Pay-Per-View, dann ähm, ist dein Produkt wahrscheinlich auch besser. Und gerade bei AEW, die ja ein unglaublich konsistentes Produkt abrufen, wenn es um das Kreative geht, da ist nicht alles erfolgreich, aber sie arbeiten da sehr, sehr, sehr konsequent auf ihre Ziele hin und dementsprechend wird es da jetzt entsprechend auch wieder ähm, Höhepunkte geben im, hin äh, im Aufbau von ähm, Revolution. Und bei NXT wird es ähnlich Sein, weil man dann wieder eine klare Agenda hat. Wobei man halt sagen muss: Bei NXT muss man ja jetzt erstmal noch mal abwarten, Worlds Collide, ähm, Royal Rumble Wochenende und danach wird man dann erst so richtig wahrscheinlich in den pep aufbau gehen. Also die WWE und NXT hat halt auch immer das Problem, es ist sehr, sehr viel, was man rechts und links zu tun ja. hat und das macht es halt auch teilweise sehr, sehr schwierig und kompliziert für die Booker.
0: Möchtest du noch abschließend etwas festhalten zu
1: AEW, zu NXT? Ähm, ich möchte nur mal vielleicht an alle Hörer, so, die jetzt hier zuhören also ich finde das ja total schön, ne? dass die Leute sich für AEW und NXT begeistern, aber was ich immer nicht so verstehen kann, ist dieses Gebäsche gegenseitig, also ähm, ja. ich, ich habe noch nie verstanden, warum ein WWE-Fan irgendwie davon damit ein Problem hat, wenn AEW erfolgreich ist und andersrum also wir als wrestling cooker Wrestling-Fans sollten auch einfach froh sein, dass es diese Produkte gibt und das genießen und fertig aus ähm, und wenn der eine halt das guckt und der andere guckt das, ja dann ist es so aber ähm, es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern es gibt hoffentlich gut und gut. Und ähm, wenn das andere euch nicht gefällt, ist doch fein, dann lasst es links liegen.
0: Tessa Blanchard ist neuer Impact World. Champion. Zum ersten Mal hält eine Frau den World Title der Männer-Division bei einer Wrestling Company mit TV-Produkt. Bei Heart to Kill am Sonntag besiegte sie Sammy Callahan, der als ja, der agierte in 24 Minuten im Main-Event. Das Match bekam gute Kritiken. Ich habe es mir jetzt im Nachhinein noch angesehen und fand es eigentlich auch wirklich gut. Vielleicht ein Hauch zu lang, aber der Moment des Titelgewinns war das, worauf es ankam und der war auch wirklich absolut over. Das Publikum war drin, insofern, alles richtig gemacht. Über all dem schwebte aber so ein bisschen das, was eben in den Vortagen dann noch passiert ist. Tessa Blanchard postete auf Twitter ein Statement und rief die Frauen dazu auf, sich gegenseitig zu unterstützen und dann würden ganz tolle Dinge passieren. Das Statement flog ihr wie ein Boomerang um die Ohren. Sämtliche Stars des Women's Wrestlings bezichtigten sie, des Mobbings, des Bulliings und auch eben des Rassismus, das war dann letzten Endes der, der ganz große Aufhänger und sie soll bei einer Show in Japan vor einiger Zeit, ähm, ja eben einer anderen Frau, das n an den Kopf geworfen haben und ihr Ruf scheint, das haben wir jetzt irgendwie in den letzten Tagen dann gelernt, unter den Frauen nicht der Beste zu sein. Also von blitzeblank ist da auf jeden Fall nicht die Rede. Schmälert das für dich diesen historischen Moment des Titelgewinns?
1: Also ich weiß gar nicht, ob es so ein historischer Moment ist, um dem mal so verbessert. Den Wind aus den Segel ähm, zu nehmen. Ja, auch das, ja. Weil, ähm, na ja, vielleicht erstmal zu deiner, zu deiner Frage. Also, ähm, ich glaube, es war schon immer bekannt, dass eine Tessa Blanchard ähm, nicht die einfachste ist und dass sie halt auch aus ganz bestimmten Gründen zum Beispiel nicht unter einen NXT-Performance-Vertrag genommen wurde. Und ähm, es ist halt auch immer so, wenn natürlich irgendwie so große Momente für solche Leute anliegen, die sich viele Feinde gemacht haben, dann kommt das halt auch raus. Also Stichwort ähm, auch mal Lars Sullivan, als der damals ähm, so seine ersten Auftritte hatte oder hat, haben sollte in der WWE, kam das eben auch raus, was er damals auf dem Messageboard gepostet hat. Nur mal als Beispiel. Und ähm, Leute werden halt natürlich auch dann irgendwann zurückschlagen. Und ob sie das gemacht hat oder nicht... Sei mal dahingestellt, das ist halt passiert und ähm, es gibt halt sehr sehr starke ähm, oder von vielen Seiten aus Gerüchte, die das halt durchaus nahelegen, dass das vielleicht auch der Wahrheit entspricht und dementsprechend ähm, ist das natürlich irgendwie alles dann nicht so dieser äh, Babyface-Moment, ne, den man so kreieren will, weil natürlich mittlerweile ähm, Charakter on TV und auch das, was im realen Leben und dann auch auf Twitter passiert, Seth Rollins, irgendwie alles hallo. miteinander versch verschmilzt. Ganz genau, ganz genau. Und äh, dementsprechend nimmt das natürlich schon etwas, weil ähm, wir reden ja jetzt auch über beides. Wir reden über den Titelgewinn, aber wir reden auch über diese Anschuldigungen etc., die ja schon ein bisschen schwerwiegender sind in Teilen. Und ähm, natürlich nimmt das was. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, hey, Tessa Blanchard ist Impact Champion krasse Sache, ähm, dann würden wir uns darüber so unterhalten, wie das abgelaufen ist. Aber wir fragen uns jetzt immer so, ja, was ist denn mit der Frau eigentlich los, ne?
0: Du hast jetzt gerade schon angedeutet, äh, so historisch ist der Moment vielleicht gar nicht. Im Internet wurde es, äh, ja, gerade von Impact Wrestling wurde das natürlich groß aufgezogen. Ähm, wie würdest du es einordnen? Eine Frau hält den
1: World Title einer Männer Division? Also erstmal, genau, also es geht ja um das äh, im nationalen Fernsehen, ja, also ähm, Sexy Star war ja auch äh, Champion von Lucha Underground, ähm, gut, das war eine andere Nummer, das war tatsächlich natürlich nochmal kleiner und Impact war natürlich schon, gerade so 2010 rum, war das natürlich schon eine größere Nummer, Impact, damals TNA, klar. Aber wenn ich mir das halt irgendwie anschaue, und ich habe das auch natürlich gesehen, ähm, Sammy Callihan ist World Champion. Wenn ich mir diese Beleuchtung anschaue in der Halle etc., das ist auch mittlerweile schon etwas weiter von Major League entfernt, muss man ehrlich sagen. Und ähm, ich Gut, ich habe diese Storyline jetzt nicht über ein Jahr verfolgt. Und so wurde das ja auch aufgebaut. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute, die das gucken, dass sie da ihren Spaß dran hatten. Aber wenn ich das so sehe, dann denke ich mir halt so, na ja also wenn ich es wirklich nur so sehe, ohne es in dem Sinne einzuordnen, dann sage ich halt einfach, naja, es hat eine Indie-Promotion, die irgendwas gemacht hat, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und genau das ist es auch. Ich glaube, es erregt kurzfristig Aufmerksamkeit. Und ich glaube auch, dass eine Tessa Blanchard, wenn man jetzt mal von den anderen Themen absieht, davon profitiert. Aber ob Impact davon profitiert, weiß ich nicht. Weil ich habe es mir angeguckt, aber ich habe keinerlei Interesse zu wissen, was da sonst in dieser Promotion passiert. Ich habe keinerlei Interesse zu wissen, was jetzt mit dem World Title passiert, was mit Tessa Blanchard passiert. Das hat für mich das nicht hergemacht. Und ein großer Faktor dabei ist eben auch, dass der vorherige Champion Sammy Callihan war. Also, das ist für mich auch nicht, das ist jetzt nicht irgendwie ein herausragender, also der ist ein guter Wrestler, aber das ist jetzt mal, wenn du Top 50 aufstellst, der Wrestler, die in den USA tätig sind, dann wird er wahrscheinlich nicht in dieser Liste sein. Und, ähm, und wir reden halt hier von einem World Title. Und äh, dementsprechend ist das für mich alles nicht so wirklich wichtig gewesen. Der
0: Vater von Tessa Blanchard, Tali Blanchard, der ist ja bei AEW. Und da wurden ja jetzt auch immer mal wieder Linien gezogen. Mit WWE wurde Tessa Blanchard in Verbindung gebracht. Da hieß es aber irgendwie immer wieder, dass WWE sich bewusst ist über die Tatsache, dass sie doch menschlich vielleicht so ein bisschen ähm, anstrengender ist. So, jetzt haben wir bei AEW die Women's Division, die ist jetzt nicht für ihre Weltklasse bekannt, aber Tessa Blanchard wäre natürlich ein Name, der da ordentlich was gerade biegen könnte. Ähm, Stefan, ist das überhaupt denkbar oder ist Blanchard jetzt so sehr auch in diesem Intergender-Wrestling-Ding drin und hat sich da festgebissen, dass sie gar nicht mehr zum klassischen Frau gegen Frau zurückkehren will, denn Intergender-Matches, wie es bei AEW äh, oder wird es bei AEW nicht geben, Dass hat Tony Khan ja bisher auch dann immer
1: ganz klar abgelehnt. Ja, und in der WWE auch nicht. Also ich meine, wenn sie in die großen Ligen gehen will, ähm, dann wird sie sich mit Frauen anlegen müssen. Also das gleiche Problem hatte ja so ein bisschen äh, Problem, in Anführungsstrichen, hatte ja China. China war ja am Anfang eigentlich auch immer nur mit den Männern im Ring. Wurde dann Intercontinental Champion damals, etc. Und irgendwann ist sie ja dann in die Frauendivision gegangen und ist auch dann einmal Women's Champion geworden. Das war auch total unsinnig, weil das irgendwie, das hat gar nicht gepasst. Ähm, ich finde ja, Tessa Blanchard macht jetzt ja, also die guckt man ja nicht an und denkt sich, oh krass, was sind das für eine? Die muss ja jetzt auf jeden Fall gegen Männer antreten. Also die ist halt einfach unglaublich gut im Ring. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie rein von der Statur her jemand ist, wo man sagen muss, oh, die muss jetzt aber gegen Männer antreten und die kann jetzt nicht mehr gegen Frauen antreten. Also wenn sie jetzt antritt gegen äh, Charlotte oder Bailey. Gegen, oh, von mir aus Bailey. Ja, also wen auch immer. Ähm. Das, das passt schon. Also die ist halt einfach nur sehr, sehr gut im Ring. Das ist halt gut. Aber warum muss denn, Ist es denn? Also das ist ja auch fast so, als ob wenn eine Frau zu gut, also wenn eine Frau richtig gut ist, dann sollte sie eigentlich gegen die Männer antreten. Das ist ja auch schon wieder unglaublicher Sexismus. Ähm, das stimmt sie auch nicht. Sie sollte gegen also, die besten die Frauen. Frauen dann vielleicht antreten, je nachdem. Ja. Absolut, absolut. Also daher nein. Also wenn sie irgendwann zu AEW wechselt, was ich jetzt auch nicht ausschließen wollen würde, ähm, dann ähm, wird sie mit Sicherheit eine ordentliche Bereicherung für die äh, Women's Division sein. Fertig.
0: Wie entgegnest du Meinung wie der von unserem Hörer Rinflow, Rinflow, der meint, dass es in dieser ganzen Geschichte um Tessa Blanchard, außer ihr kein Gewinner, sondern nur Verlierer gibt. Blanchard besiegt ja auch unter anderem oh. Brian Cage, ah. der ist übrigens mittlerweile wohl dann jetzt bei AEW unter Vertrag. Um, und sie besiegte eben jetzt Sammy Callahan. Sind Cage und Callahan jetzt
1: automatisch Schwächlinge? <lacht> Vor allem Cage. <lacht> ähm, das ist ja das, was ich gerade eben schon meinte. Also ich, ich, ich sehe das ein bisschen ähnlich dann äh, wie, wie der Hörer, weil. Ähm also ich glaube nicht, dass unbedingt ein Mann davon total Also Chris Jericho hat auch gegen eine China verloren. Hat das jetzt seiner Karriere irgendwie Probleme bereitet? Ich würde sagen, nein. Ja. Ähm, äh, also. Ne? Da
0: widerspricht bitte auch <lacht> keiner.
1: Also natürlich hat es <lacht> das nicht ja, genau. Also Und ich glaube nicht, dass das an sich das Problem ist. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nur trotzdem, dass man halt sozusagen jetzt mit dieser Aufmerksamkeit, die man generiert hat, keine Aufmerksamkeit generiert hat, die nachhaltig zum Zuschauen bewegt. Das ist meine These dahinter. Ähm, ob die Wrestler jetzt, ich, ich glaube, das läuft alles so unterm Radar. Also daher glaube ich nicht, dass irgendwie ein Brian Cage ein, ein Problem davon getragen hat oder jetzt auch ein Sammy Callihan ein Problem davon getragen hat. Ich glaube, ein Sammy Callihan, der profitiert wahrscheinlich sogar tatsächlich noch, also zumindest so im Business, weil er halt schon ähm, diese Story sehr, sehr konsequent mit ihr erzählt hat und man heute auch nicht mehr, also die Sorge damals war ja schon von Wrestler, oh, jetzt soll ich gegen eine Frau antreten, wie sieht denn das aus? Und dann soll ich gegen eine Frau verlieren, das geht ja gar nicht. Ich glaube, heutzutage hat sich das Business so verändert, dass die Leute das schon können. Und er halt mit ihr ja schon durchaus ein, ein gutes, eine gute Fehde und eben halt auch gute Matches äh, geworkt hat. Und ich glaube, dass das grundsätzlich für ihn spricht. Er ist trotzdem jetzt keiner der Top-50-Rester der ja. USA. Und ich würde aber trotzdem dann auch
0: deswegen sagen, äh, dass es äh, doch deswegen ein Zeichen war, gewissermaßen Frauen und Männer können gute Wrestling-Matches und glaubwürdige Wrestling-Matches gegeneinander auf die Beine stellen. Weil es ist ja nicht generell ausgeschlossen, dass Frauen in, oder dass eine Frau einen Mann in dem Kampf schlagen kann. Also wer jetzt zum Beispiel meint, es kommt einzig und allein auf Stärke und Muskelmasse an, der müsste jetzt jedes zweite Match von Rey Mysterio genauso kritisieren. Von daher ja,
1: da würde ich, würd ich dir aber schon widersprechen wollen. Also, ähm, also, wenn du jetzt mal irgendwo in den Kampfsport-Gym gehst und wenn du dir halt anschaust, also klar, wenn jetzt irgendeine Frau, ich weiß nicht, ob du Kampfsport machst, aber wenn jetzt irgendeine Frau, die im Kampfsport sehr, sehr trainiert ist, sagen wir mal Ronda mhm. Rousey, gegen dich antreten würde, natürlich würde die dich fertig machen. Die zerbricht machen. Gar mich. keine Frage. Zweimal. Ab Absolut. Aber Ronda Rousey gegen ähm, einen dahergelaufenen, also nicht dahergelaufenen, aber einen, sagen wir mal, solide ausgebildeten MMA-Kämpfer, äh, ich glaube nicht, ja. Und ich meine, da, da kommt es mit Sicherheit auch noch mal auf Gewicht etc. an, aber ähm, es gibt ja kaum, und das hat nichts mit Sexismus zu tun, sondern es hat einfach was mit den im Grundsätzlichen mit den mit den, mit den ähm, körperlichen Voraussetzungen zu tun. Ähm, Frauenkörper, Männerkörper sind unterschiedlich und ähm, natürlich wirst du, also ich glaube nie, also das, die, die, diese Vergleiche gab es ja auch schon, hier im Tennis zum Beispiel. Tennis könntest du ja ohne Probleme Mann gegen Frau spielen. Da ist ja in dem Sinne nichts Körperliches gegeneinander, also im, im Sinne von, da wird der, der Körper des Mannes gegen den der Frau eingesetzt, sondern also direkt, sondern nur sehr indirekt. Aber auch da, ähm, das hat ja nie funktioniert und ähm, ich glaube auch nicht, dass, also ich persönlich brauche kein Intergender-Wrestling. Ähm, man kann das mal machen. Ich fand zum Beispiel die Sequenz damals von Ronda gegen Triple H bei WrestleMania 34, das war eine super Sache. Das hat total funktioniert. Würde es funktionieren, ein großes Match aufzubauen, Triple H gegen Ronda Rousey, und da besiegt Ronda Rousey Triple H? Nein, ich glaube nicht. Also das, es gibt da unterschiedliche Momente. Ich glaube, als Sequenz in einem Intergender-Match bei, bei einer wrestlemania kann das richtig geil sein, und das war es damals auch. Als eine große Fehde kann sowas irgendwie auch sehr in die Hose gehen. Mit den gleichen Leuten. Weil am Ende des Tages ist glaube ich, nicht ähm, realistisch ist, dass ähm, eine Frau einen Mann besiegt. Außer du kriegst eine Situation wie untrainierter Tobi, <lacht> ja, gegen Ronda Rousey, ja.
0: Aber siehst du, dann sind wir uns ja doch eigentlich doch grundsätzlich, glaube ich, einig, weil ich sag dir auch, ich bin jetzt kein riesen Fan von Intergender Wrestling, bin jetzt auch kein massiver Gegner, sondern sehe das wie du, wenn das in Momenten passiert, äh, in denen es einfach reinpasst, dann kann das äh, eine große Reaktion hervorrufen und kann ja auch da ein gewisses Zeichen setzen, aber äh, okay. zumindest jetzt hier in dem Fall von Blanchard würde ich halt sagen, dass es äh, einfach funktioniert, hat, es äh, ist halt ein Alleinstellungsmerkmal, was Impact Wrestling jetzt ein Jahr vorangetrieben hat und hier gilt halt auch ganz einfach das Prinzip, es ist halt over und es hat funktioniert und es wurde angenommen und es Aber Ja, bitte?
1: Äh, funktioniert halt auch damals äh, die ganze Geschichte mit Broken äh, Hardy, ja, also weißt du, was ich meine? Es gibt so Dinge, die stechen heraus und die kreieren für sich einen Bass. Aber hat die Promotion was davon?
0: Das würde jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, also im Mainstream funktioniert es halt dann wahrscheinlich nicht. Deswegen, Impact kann das wohl machen. Aber WWE könnte sowas jetzt höchstwahrscheinlich nicht machen. WWE hätte auch sowas wie ein Broken Gimmick, hätte WWE wahrscheinlich nicht so aus dem, aus dem Boden gestammt. Wobei jetzt in Zeiten von The Fiend und so kann man sich da auch nicht mehr sicher sein. Aber.
1: Ja, aber ich meine nur also, warum, also die Frage ist halt, was hat die Promotion jetzt davon? Also, also hat sie was davon? Ist ein positiver Effekt zu spüren? businessmäßig, ähm, schauen jetzt mehr Leute auf einmal Impact Wrestling.
0: Impact Wrestling kann jetzt sagen, unser World Champion ist eine Frau. So. Und äh, es wird Leute geben, die, werd, die wird das beeindrucken und die werden sagen, ah, cool, guckt mal. Und es wird Leute geben, die werden sagen, ja, okay. Und es wird auch Leute geben, die werden sagen, was ein Dreck. Gibt's halt auch. Also du wirst da, glaube ich, äh, irgende, irgendeine Gruppe wirst du damit bestimmt bedienen, dass das jetzt aber, wie gesagt, keine Gruppe ist, die irgendwie dir eine Mainstream-Zugkraft verschafft. Ich glaube, das ist ja
1: klar. Ja. ja, und das, ähm, und, und nach dem sollte Impact suchen, ja. Also, ich, also es ist, wie gesagt, eine nette Geschichte, aber man hat jetzt hier, glaube ich, auch in dem Sinne nicht einen Superstar kreiert, mit dem man jetzt irgendwie was, sonst was äh, ziehen kann. Ich glaube, dass auch Tessa Blanchard am Ende des Tages, ähm, vielleicht In-Ring die richtige dafür ist, aber was alles andere angeht, meines Erachtens ist sie nicht gerade eine Sympathieträgerin, mit der man irgendwie äh, mitempfindet, Empathie empfindet für sie und mitfiebert und ähm, ich glaube, so jemand hätte da eigentlich sein müssen. Ich fand auch, das Ende dieses Matches war irgendwie so naja, okay, jetzt hat sie halt gewonnen, aber das war nicht äh, ich finde ein emotionales Finish sieht anders aus als ähm, zwei Canadian Destroyers und dann ein Hammerlock DDT. Ein Stück weit und vielleicht forciert
0: ähm, halt, ja. Ich weiß, was du meinst. Mhm, Deswegen, ja. okay. Aber machen wir damit den Haken äh, hier ran. Ich bin ein Fan von äh, ordentlichem Diskurs, insofern vielen lieben Dank. <lacht> um, Tessa Blanchard, die geht als erste Frau mit dem Impact World Championship Titel, ja, in die Geschichte zumindest von Impact ein und wird den Titel wohl dann auch bei Impact's nächsten Pay-Per-View Rebellion im April mit zum Ring tragen und äh, damit sind wir jetzt mit unseren drei Themenblöcken durch äh, und beantworten eben jetzt noch einige von euren Fragen. Ihr könnt uns immer schreiben, wenn ihr möchtet, entweder unter den Themenvotings im Community-Tab auf unseren YouTube-Kanälen. Ihr könnt uns schreiben auf Facebook, wenn das noch irgendjemand benutzt, auf Twitter und mittlerweile ja tatsächlich auch auf Instagram. Und für wen soziale Medien gar nichts sind, äh, Podcast@spotfire.de, das ist eure Anlaufstelle per E-Mail für Fragen, Anregungen und Feedback, Nalon1984, der fragt auf Twitter, bleibt AEW dieses Jahr auch wieder auf dem Niveau des Vorjahres oder nicht, Stefan? Bezüglich Bunker was?
1: Mach, jetzt mach mal. Ja, bezüglich was? Bezüglich ähm, Kreativität, Storylines oder Ratings? Du, ich kann, die, ich kann dir die Frage <lacht> nur vorlesen. Insofern, <lacht> lass uns doch mal
0: unser eigenes Spielfeld basteln. Nehmen wir doch einfach mal beides. Also, in Sachen äh, Ratings, werden sie sich
1: dort halten? Um, ich kann mir durchaus vorstellen, dass AEW äh, einen Durchschnitt zwischen 900.000 und einer Million dieses Jahr einfährt als Zuschauer, als, als Einschaltquote. Und ja. in Aha. Sachen Booking, glaubst du, es
0: wird weiter diese, ähm, ja doch, ich würde es schon als langfristige Struktur bezeichnen, glaubst du, die
1: wird uns erhalten bleiben? Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass äh, AEW die Früchte ihres Bookings äh, davon tragen wird, weil. Ähm, man baut ja ganz, ganz vieles auf und wird halt auch vieles nachher erst sich entwickeln und ich glaube, dass man halt bei anderen Sachen, die eher fehlerhaft sind, Stichwort Nightmare Collective, dass man die abstellen wird, besser machen wird, wie auch immer und ähm, ich glaube schon, dass man natürlich nach und nach auch weitere Fehler machen wird, das gehört auch dazu, aber ich glaube, dass man wachsen wird und ich glaube, dass AEW kreativ ähm, ein Produkt werden wird, was uns äh, zunehmend begeistert. Ich glaube, ein großer Trumpf dahingehend ähm, ist, dass AEW eine gewisse Verbindung
0: zu den Fans pflegt und ähm, da auch nicht nur sagt, wir hören auf die Reaktion, sondern es macht sich ja schon bemerkbar. Also wenn man mal überlegt, das Dark-Order-Segment im Dezember und die Reaktion darauf, und dann schauen wir mal, was hat die Dark Order bisher in diesem Jahr gemacht, das hielt sich dann zumindest in Grenzen. Und ich glaube, das ist etwas, was AEW, ähm, ja doch, was man ihm zugute hält, dass sie eben sagen, wir hören auf das Feedback, setzen das um und nicht irgendwie so von, von oben herab den Fans sagen, ja, jetzt Fresst halt mal, was wir euch im TV vorsetzen. Und insofern ähm, glaube ich, dass AEW da auf einem guten Weg ist, dass sie Fans vielleicht einfach so ein bisschen immer die Pfeiler setzen, äh, welche Richtung ist okay, welche vielleicht eher nicht. Und dann, ja, wird sich auch das Niveau, also das werden sie halten. Ich schließe auch nicht aus, dass sich das Niveau steigert. Ich würde auch nicht ausschließen, dass AEW es schafft, durch wirklich ähm, jetzt diese Show im äh, Januar, die erste, scheint es ja wirklich geschafft zu haben, Leute dazu zu begeistern, nächste Woche wieder einzuschalten. Und dadurch, dass jetzt eigentlich auch in der letzten Woche ungefähr eine Million am Anfang dabei war, eine Million am Ende, zeigt ihr, dass zumindest nicht viele zwischendurch abgeschaltet haben. Und wenn man das mit einer gewissen Konstanz durchzieht, schließe ich auch nicht aus, dass das Produkt sogar noch an Zuschauern dazu gewinnt. Also man schaut jetzt immer nur nach unten. Ich glaube, AEW darf auch Irgendwann vielleicht sogar mal nach oben schauen und sagen, hey, guck mal, wir hatten in dieser ersten äh, Live-Show 1,4 Millionen Live-Zuschauer, die wird man jetzt so schnell nicht wieder erreichen, aber irgendwie langfristig so am Ende des Jahres 2020 bei 1,2 Millionen oder so stehen. Ich würde es nicht ausschließen, denn ich glaube, dass gutes Booking belohnt wird und ein gutes Produkt belohnt wird und
1: von daher hoffe ich, dass es äh, auch die Richtung ist, in die es geht. Absolut stimme ich zu. Gute, harte Arbeit wird mittel- bis langfristig immer belohnt. Christian
0: Wieting möchte wissen, wie bewertet Stefan das Gerücht, dass Edge am Rumble teilnehmen soll und
1: eventuell auch in Saudi-Arabien
0: in den Ring steigen könnte? Findet er das gut oder schlecht?
1: Ich habe da sehr gemischte Gefühle. Ich ähm, weiß nicht, ob du das weißt, Tobi, aber ich bin ein sehr, sehr großer Edge-Fan immer gewesen. Ähm, eigentlich mein äh, Lieblingswrestler wrestler vor, äh, so aller Zeiten. Mein erstes
0: Wrestling-Poster war von Edge tatsächlich. Ja, Tatsächlich? W wann hast du angefangen wow, mit Wrestling? 2008 war es, ja.
1: Oh, und da war Edge ja
0: schon ganz groß. Davor habe ich äh, alles, okay. alles, was so davor war, habe ich im Nachhinein aufgeholt, aber damals habe ich wirklich, äh, das habe ich ganz intensiv und emotional erlebt. Und ich habe da äh, in meinem alten Kinderzimmer, äh, es war das erste richtig, richtig große Poster, was ich da irgendwie äh, hatte, also, es war auch einen Meter groß. Ähm, das war, ja, den fand ich damals ganz cool.
1: Hast du dich auch immer an, bei Karneval als edge verkleidet und so? Nein, ich so, finde Karneval ganz furchtbar. Oh, <lacht> naja. Das spricht jetzt natürlich nicht unbedingt für dich. bin großer Karnevalsfan, fan Fuck, ist das. Passt schon. Nein, aber äh, Edge ist, ähm, ja, ich meine, der hat natürlich ganz, ganz großartige Momente äh, kreiert in seiner Karriere. Sei es damals als äh, Tag-Team-Partner an der Seite von, von Christian, dann auch zusammen mit Kurt Angle. Dann natürlich in diesem Ultimate Opportunist Gimmick mit, dem, mit den Cash-Ins. Also, das war schon ganz, ganz großartig. Und ähm, ich glaube, es war damals schon ein sehr, sehr trauriger Moment. WrestleMania 27 war ja sein letztes äh, Wrestling-Match. Äh, acht Bio, Tage. Ja. Ganz genau. Ist als äh, World Champion abgetreten, hat damals noch im Opener von WrestleMania äh, verteidigt. Und ähm, ja, sollte dann äh, seine Karriere beenden müssen. Acht Tage später bei Monday Night Raw. Und das war schon sehr traurig. Und äh, ja, das war natürlich. Also anders als bei Shawn Michaels, da war es ein geplantes Karriereende, war das natürlich ein Karriereende, was auch schon am Horizont war. Also er hatte damals schon immer wieder ins Gerücht gebracht so, oder ins in Spiel gebracht, so ja, so zwei Jahre gebe ich mir noch. Ich hoffe irgendwie auf eine WrestleMania in Toronto und das wäre vielleicht ein schöner Abschluss und so weiter. Und dann kam es doch ein bisschen früher und das hat er ja auch in offenen Interviews gesagt. Ja, es kam früher und es hat am Anfang sehr getan. Aber auf der anderen Seite, es war halt auch auf dem Höhepunkt. Also ich meine, er ist als World Champion abgetreten bei einer WrestleMania. Also es Gibt auch schlechtere Karriere enden als das, was ihm passiert ist. Ähm, es gibt vor allem natürlich bessere Gründe, eine Karriere beenden zu müssen als eine ja. Nackenverletzung. Ja. Wenn er gesundheitlich wieder dort ist, dass er in den Ring steigen kann, da muss man erstmal sagen: Gratulation, Glückwünsche an äh, Adam Copeland, dass ihm es, dass es ihm körperlich, gesundheitlich wieder so gut geht, dass das möglich ist. Also, das ist ja erstmal für den Menschen eine ganz, ganz tolle Sache. Und wenn er körperlich wieder fit ist, und wenn er körperlich jetzt wieder bereit ist zu wresteln, dann kann ich ihm das nicht verdenken. Anders als bei Shawn Michaels, da war es ja schon so ein bisschen so, Shawn Michaels hatte ganz, akti ganz aktiv, ganz bewusst seine Karriere beendet und kam dann nur zurück für saudi und da wussten wir auch, warum es wahrscheinlich
0: so nicht so gut war.
1: Genau. Und das, das war so ein bisschen Ich finde, das hatte so ein bisschen so ein Geschmäckle. Mhm. Ja? Während hier, wenn jetzt einfach sich seine, aus welchen Gründen auch immer, seine körperliche Situation tatsächlich so gebessert hat, dass er wieder in den Ring steigen kann. Jemand, der damals nicht seine Karriere beenden wollte, da muss ich sagen, ja, Glückwunsch, mach, ja. Wenn er es jetzt nur machen würde, so One Night Only für Saudi-Geld, dann wäre es wieder sehr nah dran an der an der Shawn Michaels-Geschichte. Wenn er aber sozusagen mir eine kreative Geschichte erzählen will, rund um den Edge-Charakter, ähm, mit Zwei, drei, vier großartigen Matches dahinter. Werde mich nicht beschweren. Aber ich sag mal so, ich brauche die Rückkehr von Edge nicht mehr. Also ich ich habe auch genug von ihm gesehen. Ich bin sehr, sehr glücklich damit und ich will, dass es ihm gut geht. Ähm, aber wenn es körperlich einwandfrei möglich ist, dann werde ich mir das auch gerne anschauen, wenn es mehr ist als nur Saudi. Liegt die Wahrscheinlichkeit eines Edge-Comebacks beim Royal Rumble unter
0: oder über 45 Prozent?
1: <lacht> um,
0: <lacht>
1: <lacht> ich schätze, ich würde nicht damit rechnen, sagen wir es mal so. Okay, zieht also er sich ein bisschen. Ja, okay, mhm. gut.
0: Ich, ich wollte gerade noch unterstellen, du ziehst die, äh, du ziehst dich da zurück, aber unter 45 Prozent.
1: Also ich, ich würde nicht damit rechnen mit einer Edge Return bei, beim Royal Rumble. Weil? Also, weil ich finde, wenn Edge zurückkehrt, dann im Royal Rumble, dann müsste er den Royal Rumble eigentlich auch gewinnen. Und das sehe ich irgendwie nicht. Wer gewinnt den Rumble? Roman Reigns. Okay.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört, von Stefan Kolb. Ja, ist aber tatsächlich ein Szenario, was viele haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mittlerweile haben es so viele auf dem Schirm, dass ich es fast schon wieder nicht mehr glaube. Ähm, das ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob das nicht doch nach hinten losgehen könnte. Roman Reigns hat ja auch, als er jetzt bei SmackDown davon geredet hat, als er gesagt hat, er wird den Rumble gewinnen zu WrestleMania. Auf einmal fanden alle auch dieses Team mit den Usos gar nicht mehr so cool und haben eher so, ach, eigentlich, eigentlich wollen wir das, glaube ich, doch nicht wieder haben. Insofern, ähm, mal schauen, wie es dort äh, aussieht mit dem, mit dem Raw Rumble-Sieg von Roman Reigns. Und wir haben noch eine Frage, und zwar von der Heiko. Fragt auf Twitter, ist Raw oder SmackDown aktuell besser welcher Superstar sollte bei der Road to WrestleMania wieder auftauchen und mehr Frische ins Programm bringen? Roman Reigns, Stefan? <lacht> <lacht> ähm,
1: hm. also, Oder John Morrison? Ist besser, weiß. <lacht> John Morrison sollte auch dann, ja. John Cena, ähm, oh, heißer Tipp. Ja, ich, ich glaube tatsächlich irgendwie an John Cena dieses Jahr. Ähm, ich glaube auch irgendwann in diesen 17. gewinnen ähm, dieses Jahr. Ich glaube, das ist etwas, was man sich da vielleicht äh, geben will. Das muss man auch lieber ähm, früher als
0: spät machen, ne? Also, Cena
1: irgendwie in drei Jahren noch mal in den Ring zu stellen? Also, ich meine, der Mann wird ja nicht jünger, deswegen Nee, und ich glaube halt vor allem, wenn er tatsächlich noch mal den World-Title gewinnen sollte, dann muss er den ja auch irgendwie wieder verteidigen und abgeben. Ja. ja, also dann brauchst du ihn ja ein bisschen länger. Und vielleicht will man halt einmal noch diesen, ich sag mal, Run machen und danach dann wirklich nur noch einzelne Matches, ja. Ähm, also sowas könnte ich mir schon noch mal vorstellen, dass Cena das ganz gerne an seine Karriere noch dran setzen würde, dieses Ausrufezeichen, ähm, äh, ansonsten Raw Smackdown besser? Ich weiß nicht, also, wie geht's dir denn da? Was, was, was gefällt dir aktuell besser?
0: Also, ich habe jetzt, äh, ich muss sagen, wenn ich jetzt gerade mal aufs aktuelle Geschehen schaue, auf die aktuelle Raw-Ausgabe, muss ich sagen, es war eine der ersten Raw-Ausgaben seit längerem, die ich wirklich nicht verkehrt fand. Ich meine, drei Stunden durchgeh durchgehend sinnig und unterhaltsam zu füllen, das ist schwer. Das, äh, wird auch keine Raw-Show jemals schaffen, aber das war jetzt zumindest äh, in dieser Woche gut. Bei SmackDown fehlt mir im Moment so ein bisschen die Entwicklung. Also da stagniert mir jetzt irgendwie zu vieles. eigentlich seit Wochen rund um Wyatt und Brian, und es gibt eigentlich jede Woche Reigns und Corbin. Äh, das ist irgendwie so ein bisschen immer dasselbe triste Grau. Von daher, ich würde im Moment tatsächlich wohl sogar ähm, im Zweifelsfall,
1: wenn ich mich entscheiden müsste, auf äh, Raw setzen. Ja, ich meine, Argument, äh, SmackDown zu schauen, statt Raw, wenn man sich entscheiden muss, ist halt immer zwei gegen mhm. drei Stunden, klar. Aber ähm, ja, ich sehe tatsächlich auch, also SmackDown arbeitet in den letzten Wochen relativ konsequent an seinen Storylines. Aber ja, bewegt sich nicht so ultra schnell nach vorne. Ähm, Raw auf der anderen Seite, ähm, da merkt man halt schon, da versucht man jetzt wirklich neue Impulse zu setzen. Also mit Andrade als US-Champion. Äh, Alistair. Mit Alistair Black erstmal mit ja. den drei äh, Siegen gegen Buddy Murphy. Dann mit äh, der Charakterentwicklung für Buddy Murphy. Ähm, also ich glaube schon, dass da so ein paar Sachen dabei sind, die tatsächlich so ein bisschen mehr zukunftsorientiert sind. Was ich immer ganz gut finde in im Wrestling-Produkt. Was ich jetzt bei SmackDown eher nicht so sehe. Also SmackDown hatte so ein bisschen den Charakter, den Raw früher hatte. Nämlich, ja, da treten halt die Stars gegeneinander an. Ne? Auch ein John Morrison kehrt dort zurück ein. Also die Usos sind wieder dort. Ich meine, klar, Big Show ist jetzt auch bei Raw, ne? Also, es verteilt sich schon immer so ein bisschen, ist klar. Aber man hat halt jetzt hier schon eher so Das Smackdown ist so ein bisschen ein altes Smackdown, was so ein bisschen aufgepimpt wurde, äh, finde ich. Also, das ist nicht so wirklich was Neues. Und Raw hat so langsam den Anschein, etwas Neuartiges zu sein, wie ich finde. Aber es ist noch ein sehr, sehr zartes Pflänzchen. Aber in der Tat, ähm, gucke ich Raw aktuell so ein Ticken Lieber als
0: SmackDown. Dass man das noch mal hört, ist äh, ja, nach den letzten Monaten auch fast schon ein mittelschweres Wunder. Ich freue mich aber immer noch am meisten auf den Mittwoch. Äh, mit mit Deine Mind <lacht> und NXT. Kann ich mich am besten mit anfreunden. Was ziehst du denn vor? AEW oder NXT? Eigentlich immer erst AEW Live-Show. Die einzige NXT-Show, die ich wirklich ähm, selber live geschaut habe, auch vor AEW, das war die äh, im Dezember mit äh, Rhea Riplays Titel gewinnen. Da habe ich wirklich gesagt, AEW, sorry, warten. Ähm, mhm. Aber jetzt ansonsten also ist AEW immer die erste Wahl, gerade auch wegen dem Podcast. Und danach äh, kommt dann NXT so ein bisschen nach,
1: ja. Bei dir? Ja, es ist halt Ja, es ist ganz genau. Also, ich, ich muss sagen, die NXT-Shows schaue ich fast gar nicht. Also, da schaue ich dann immer nur die Highlights. Ähm, und ähm, die AEW-Shows, die schaue ich immer wirklich komplett an. Und das ist auch ähm, die einzige Wrestling-Show, wo ich mich jede Woche wirklich darauf freue, es äh, anzugucken, einfach des Anguckens wegen. Äh, die anderen Shows äh, schaue ich halt eben auch sehr stark für den Podcast. Ja, ja. Ist ein
0: schönes Gefühl, mal wirklich sich wieder auf eine Show zu freuen. Das habe ich wirklich in den ersten Oktober-November-Wochen bei AEW ganz doll gemerkt, dass man so Dienstagabend gedacht hat: Ach, guck mal, morgen, oder dass man Mittwochabend gedacht hat, äh, wenn ich aufstehe, kann ich morgen Dynamite schauen. Ähm, ist ein schöner Effekt. Und äh, von daher hat man doch da schon mal vieles richtig gemacht. Damit setzen wir den Punkt hinter diesem Podcast. Das war unser ja, kleiner, bunter, thematischer Ausflug. Wir haben wirklich mal einiges durchgepflügt heute. Und ähm, hat Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Hören. Das war Hauptkampf. Stefan Kolb wird euch gleich äh, ja, in den Tag schicken, in die Nacht, wie auch immer. Ich ziehe jetzt den Kopf aus der Schlinge, sage vielen lieben Dank an Mr. 45%, vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche bei Hauptkampf oder, wenn ihr Bock habt, schon bei AEW Dynamite in der Review mit Alex am Donnerstag. Ihr könnt selber entscheiden. Genießt Wrestling. Stefan hat die
1: Schlussworte. Ciao. Ja, vielen Dank, lieber Tobi, für die Einladung. Vielen Dank, liebe Hörer, fürs äh, Zuhören. Ähm, es war natürlich äh, ein absolutes Vergnügen, hier mal äh, auch was sagen zu dürfen. Das war tatsächlich ein interessanter Potpourri an Themen. Immer gerne wieder. Ansonsten könnt ihr mich ja auch äh, finden bei Power Wrestling Radio zu finden unter patreon.com slash powerwrestling. Da podcaste ich mit den beiden äh, sehr renommierten ähm, Wrestling-Journalisten Markus Holzer und Christian Bruns. Macht immer wieder Freude mit den beiden. Ansonsten könnt ihr mir gerne folgen auf Twitter at Wrestling. Und äh, ich verbleibe natürlich äh, mit den drei magischen Worten die sind im Horror-Radio-Universum äh, sehr bekannt und wünsche allen Leuten eine gute Woche und natürlich alles erdenklich Gute.